0: Nächste Runde. Wir haben schon noch eine ziemlich lange Strecke hinter uns und ich freue mich sehr über alle, die noch durchhalten. Und ich glaube, dass sie belohnt werden durch ein sehr interessantes Podiumsgespräch. Jedenfalls, wenn ich von unseren Gästen ausgehe, die gleich hier mit mir diskutieren werden, dann verspricht das wunderbar zu werden. Ähm, ich beginne zu meiner Linken mit Irina Schabakova, die ich, glaube ich, als eine langjährige, ich vermeide den Begriff alt, eine langjährige Freundin <lacht> ähm, bezeichnen darf. Ähm, sie ist äh, geborene Moskauerin, promovierte Historikerin, hat eine lange und, ich würde sagen, erfolgreiche Geschichte, sowohl als Liter Historikerin, als Publizistin, ähm, Autorin zahlreicher Bücher, äh, das letzte Vaters Hände, ein biografisch-historisches Buch, das ich Ihnen nur sehr zur Lektüre anempfehlen kann. Sie leitet seit 1999 die Bildungsprogramme der Gesellschaft Memorial. Das ist die älteste, größte Menschenrechtsorganisation in Russland, mit der ich auch in meiner Eigenschaft als früherer Vorstand der Böll-Stiftung über viele Jahre schon zusammenarbeite. Herzlich willkommen, Irina. Und Irina ist... Ja. Und Irina ist, wie ich jetzt vielleicht für alle hier sagen soll, eben Mitglied des Beirats, des wissenschaftlichen Beirats unseres Projekts Gegenanalyse. Ähm, wir wollten gerne eine, eine Runde wirklich mit Mitgliedern dieses Beirats besetzen. Und ich muss mich bei allen anderen entschuldigen, äh, die zwar im Beirat sind, aber nicht heute auf dem Podium. Wir mussten eben eine kleine Auswahl treffen. So, die... Ähm, nächste im Bunde ist ähm, Frau Professor Hedwig Richter, Professorin. Ähm, bisher als Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung neuerdings in München an der Universität. Ähm, man kann ihr auf Twitter folgen und ich kann Ihnen sagen, das ist äh, ebenso lehrreich wie vergnüglich, das ist so ein Versuch, Geschichte auf 240 Zeichen irgendwie lebendig zu machen. Und der, der Schwerpunkt sowohl ihrer Twitter-Aktivität wie ihrer Forschung ist eben Demokratieforschung, Nationsbildung, Migration, Gender und publiziert äh, regelmäßig in den großen Medien des Landes. Herzlich willkommen. Und last not least, äh, Professorin Barbara Zehnpfennig ähm, hat den Professur für politische Theorien, Ideengeschichte an der Universität Passau. Ähm, ihre Schwerpunkte sind politische Philosophie, Totalitarismus, Extremismus, um, rechtsphilosophische Fragestellungen, sie ist unter anderem Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft Politikwissenschaft, um, war auch auf unserer letzten öffentlichen Podiumsdiskussion mit Gerd Köhn, um, mit auf dem Podium, um, wo es um antiliberale Versuchungen der Linken ging und das war ein sehr interessantes Gespräch, herzlich willkommen. So, ähm, unsere Frage ist ja ein bisschen, was, was nehmen wir mit aus dem Projekt? Ja, und ähm, sowohl aus den äh, Ergebnissen, die man auf der Website des Projekts äh, nachlesen kann, den Essays zu diesen äh, Vordenkern diese antiliberal völkisch-nationalistischen äh, Denkens. Ähm, und aus den diversen Aktivitäten des Projekts zum Teil ist das ja heute schon angeklungen, sowohl im Hinblick auf politische Bildungsarbeit wie im Hinblick auf die Frage, was tun. Also was kann man eigentlich lernen äh, aus der äh, Geschichte? Ja, das ist die berühmte Frage, kann man überhaupt etwas aus der Geschichte lernen äh, für, die, für, die, für die Gegenwart? Und was kann man aus dieser Geschichte der Auseinandersetzung mit den Gegnern der Demokratie für heute lernen? Vielleicht fangen wir mit dieser Frage an und gehen dann ein bisschen dann tiefer in die Verzweigungen. Wer will beginnen?
1: erstens vielen dank für die einladung ich fühle mich ein bisschen ähm, äh, ja vielleicht also unwohl würde ich ja nicht sagen aber ich komme also das hat sich so ergeben in meinem leben dass ich sozusagen äh, von grasrots, komme, weil ich in einem NGO für die Bildungsarbeit zuständig bin und das ist wirklich also sozusagen also die ganz konkrete Ebene der Arbeit. Das heißt, wir haben mit allen diesen Sachen, also von denen äh, wir jetzt davor gesprochen haben hier auf dieser Panel, man, äh, ganz, äh, müssen mit denen ganz konkret konfrontieren. Und auf diese Gretchenfrage gibt es überhaupt Lehren in der Geschichte. Ähm, es gibt ein sehr gutes Zitat von einem russischen Historiker aus dem 19. Jahrhundert, ähm, ähm, Klutschewski, der mal gesagt hat, dass die ähm, Geschichte ist überhaupt keine strenge Lehrerin, die kann man überhaupt nicht so aufnehmen. Aber es ist nun mal so, dass sie hart bestraft all diejenigen, die nicht zuhören wollen. <lacht> und, ich glaub, und ich glaube, also da hat ja wirklich etwas Wahres, also wir müssen oft sozusagen an diese Worte denken, weil ähm, auch wir in Russland ständig mit dieser Bestrafung zu tun haben und wir leben natürlich ein bisschen in der Illusion, dass ähm, Europa, würde ich nicht sagen, aber Deutschland raus ist. 89 hatten wir eine große Illusion, dass Deutschland wirklich, aus, wirklich was gelernt hat und Deutschland war ein großes Vorbild. Ich meine jetzt, nicht, ich meine jetzt natürlich die, die, die Bundesrepublik und es ähm, äh, war auch erstaunlich, wie schnell also es uns schien 89. Warum ich über 89 rede, nicht weil es rundes Datum ist, aber ich werde ständig von unseren jungen Mitarbeitern gefragt, die nicht einmal oder Aktivisten und Memorial rumherum, ähm, äh, die nicht mal da geboren worden sind in diesem Jahr, also erst danach, was hat sozusagen über, diesen Geist dieser, über den Geist dieser Zeit? Und über das, was uns alle bewegt hat. Und über, würde ich mal sagen, ähm, äh, man hat ja hier gesprochen über große Ideen hier auf dem letzten Panel. Also, dass uns die uns fehlen. Große Narrative, die uns dann irgendwie fehlen. Ne? Und ähm, ich glaube, und das ist... Ähm, äh, ich, äh, mit würde ich sagen das macht in unseres also eigentlich ähm, nicht optimistische Situation macht es einen doch optimistisch wenn Sie etwas auch wenn es ich etwas vermitteln kann diesen jungen Leuten weil es geht um ein sehr wichtiges Narrativ und nämlich um die Freiheit also wenn wir über ähm, ähm, Liberalismus, über Demokratie reden. Ich glaube, ohne Freiheit geht es gar nicht. Und das war die Parole dieser Zeit, die Freiheit. Und wenn ich ähm, übrigens auch bei uns dieses Gejammer höre, auch in, natürlich oft ähm, hier und in vielen unseren post sozusagen sozialistischen Staaten und so, dass die Menschen ihre Identität verloren haben, also in den späteren Jahren. Dass es ihnen so irgendwie schlecht geht, dass sie äh, irgendwie verlassen worden waren und wissen nicht, ähm, und wissen nicht jetzt, wohin die Reise ging. Da würde ich ja sagen, also wenigstens aus meiner einem Blickpunkt, Russland ist aus solcher tiefen Unfreiheit doch in eine, also damals nach 99 in etwas ganz anderes äh, gekommen, trotz allen und Polen auch und Ungarn auch. Und das waren, ich glaube, ganz globale Antworten für die Menschen. Und äh, die, die Kernfrage ist, glaube ich, für uns alle, Warum? Und Liberalis Liberalismus und Demokratie waren auch ganz wichtige Sachen, aber immer nur in diesem Dreieck. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, was passiert ist, warum die Menschen diese, wonach lächzen die ganze DDR eigentlich? Äh, nach verschiedenen Freiheiten.
0: Nach Freiheit und, und, und Wohlstand.
1: Ja, nur, ja, Wohlstand, ja, ja, ja. Und?
0: Ich sage und, nicht, ich sage nicht.
1: Und? Ja und äh, deshalb, glaube ich, deshalb glaube ich das ist das soll uns ähm, nachdenklich machen und äh, man muss es immer darüber also, also mit diesem Gedanken was, was ist da das, da das aus diesem Begriff aus diesem Begriff geworden? Warum funktioniert das nicht mehr? Eigentlich auch ist das eine Antwort. Äh, das ist, die Antwort besteht aus mehreren. Also, das wie, wie immer, es gibt ja nur bei den Populisten gibt es. Deshalb ist das so schwierig in der Demokratie. Es gibt ja so komplizierte Antworten. Und sie sind ja so facettenreich. Und sie sind auch viele so streitbar. Nur die Populisten geben ganz einfache Antworten. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, ähm, da ist vieles, äh, vieles ist falsch gelaufen. Und ich glaube, vieles ist falsch gelaufen und einer der wahrscheinlich der, der der Gründe ist, dass viele von diesen Freiheiten, also wenigstens aus dem, würde ich sagen, aus dem europäischen, westlich-europäischen Kontext einfach auf gewisse Weise übernommen worden sind, ohne dass man darauf, ohne dass man tief, sich damit wirklich auseinandersetzte und tief irgendwie ähm, äh, 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 ausgearbeitet hat, was bedeutet das, dass jetzt jetzt diese Freiheit für für Individuen, was bedeutet das, was wie muss man damit umgehen? Ich glaube, das ist aber das ist nur eine das ist nur eine kleine Antwort. Also es gibt ja mehrere darauf.
0: Vielen
2: Dank. Also, ich würde gerne ein bisschen Wasser in den roten Wein des Pessimismus gießen. Ja, das Pessimismus. Das Pessimismus. ja ich finde, wir, wir sollten mal. Die russische
0: Verhältnisse <lacht> war das sehr okay. optimistisch.
2: Okay. <lacht> Also auch was, das, auch was das letzte Podium betraf, das ist vielleicht ein bisschen unfair, wenn ich darauf jetzt auch nochmal zu sprechen komme, aber ich hoffe, dass die da sind und dann nachher auch reagieren können. Es gibt hochinteressante Umfragen, zum Beispiel eine, wie zufrieden Menschen sind, die, die, die werden seit vielen Jahrzehnten angestellt und Tatsache ist, dass die Menschen in liberalen Demokratien hoch zufrieden sind. Ich finde diesen, diesen Krisendiskurs, der auch eben vorher sehr stark geführt wurde, der ist, das ist ein intellektueller Diskurs und ich ich denke, es ist kein Zufall, dass der häufig von, von weißen Männern geführt wird, also die ja in, tatsächlich in der Krise sind. Also, weil dieses 50er... Die, die, dieses kein der 50
0: Biologismus, bitte.
2: Ja, genau. 50er, 60er, 70er Jahre waren eine unwahrscheinlich schlechte Zeit für Frauen. Also, wir, können, wir Frauen können uns das nicht leisten, diese, diese Nostalgie zu angeblich egalitären 50er-Jahren-Zeiten. Und ähm, also, wenn wir zu Deutschland kommen, ähm, Momentan sind 90 Prozent der Menschen sind zufrieden oder sehr zufrieden. Also Und das sollen wir sehen und, und daher auch auf die Frage, lernen wir was aus der Geschichte? Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich aus der Geschichte lernen. Europa ist ein Beispiel dafür und aus der Geschichte lernen heißt nicht, ähm, dass alles äh, linear abläuft und, und, und einfach ein ganz klarer, einfacher Weg ist. Es gibt natürlich immer Rückschläge. Rechtsterrorismus ist was ganz Schreckliches, aber das hatten wir auch in den 60er Jahren. Antisemitismus war selbstverständlich in den 50er und 60er Jahren. Nazis sind nicht jetzt erst in Deutschland, sondern die saßen damals selbstverständlich in den Parlamenten mit drin. Das heißt überhaupt nicht, weil es damals so war, ist es heute nicht so schlimm. Es ist sehr schlimm heute aber der und der Diskurs hat sich auch verschoben, weil das heute auch so oft gefallen ist, aber er hat sich in die richtige Richtung verschoben, denke ich. In den 50er Jahren waren die Bundesrepublikanerinnen Bundesrepublikaner, in der DDR musste man das ein bisschen verschweigen, aber Antisemitismus war was ziemlich selbstverständliches. Rechtsextreme Haltungen waren selbstverständlich. Das, was heute die AfD sagt, hat eben vor 20 Jahren oder noch vor 10 Jahren sehr oft die CDU gesagt. Also ich würde viel, viel optimistischer ähm, ähm, unsere Gesellschaft aktuell analysieren, damit wir eben nicht ähm, das, was gut läuft, damit wir das nicht einfach ähm, leichtsinnig ähm, über Bord werfen oder einfach nicht sehen. Frauen hatten noch nie so viele Rechte wie heute. Das heißt nicht, dass es wir irgendwie geschafft haben und dass es nicht noch wahnsinnig viel zu tun gibt, aber wenn wir so tun, als ob das die ungerechte Gesellschaft sei, in der der Sozialstaat zum Beispiel permanent abgebaut wird, das ist einfach faktisch falsch das ist falsch, das passiert nicht, sondern es gibt noch viel zu tun, aber ich denke, wir sind in der richtigen ähm wir, wir bewegen uns in die richtige Richtung und ähm, dieses Projekt finde ich deswegen so großartig, weil es nämlich zeigt, wir, wir müssen auf diese einfachen Antworten verzichten, nämlich es gibt den Rechtspopulismus, weil wir sozialen Abstieg haben oder sowas. Also das ist so eine simple Antwort, die diesem komplexen Problem nicht gerecht wird und wenn wir zurückschauen auf diese Traditionslinien, die ja auch nur eine von vielen Antworten geben können, dann sehen wir eben, wie schwierig dieses äh, Problem des Rechtsextremismus ist und dass wir gerade da auch als Liberale oder als Nicht-Extremisten komplizierte Antworten finden sollten.
3: Sie haben mir das Mikro gemopft, das ist Ihres. <lacht> Aber Sie haben mir nicht das Wort genommen, sondern ich, ich nehme Ihres jetzt auf. Das ist die Rache. <lacht> Ja, also das äh, finde ich sehr richtig. Diese einfachen Erklärungsmuster, die greifen gar nicht. Also wenn tatsächlich die soziale Entwicklung in Deutschland äh, das Hauptproblem wäre, dann wäre nicht zu erklären, wieso die Linke so im Abflug ist und die Rechte so im Aufflug ist, denn die Rechte gibt keine Antwort auf soziale Fragen, sondern deren Thema ist Kultur. Ja, was immer sie unter Kultur versteht. Auf also,
0: Identitätsfragen.
3: Ja, ja, genau, nicht die kulturelle Identität, die, die ähm, ethnische Identität, wie immer Identität äh, definiert ist. Also das scheint das Problem zu sein, dass die Menschen jetzt mehr bewegt als die soziale Frage. Und Sie haben ja auch darauf hingewiesen, also... Abbau des Sozialstaats ist abwegig, nicht? Also er ist noch nie so ausgebaut gewesen wie heute. Er wird ja ständig noch weiter ausgebaut. Also ähm, und auch, dass die Schere weiter auseinanderklafft, wird immer wieder gesagt. Das stimmt auch nicht. Nicht seit 15 ist der mhm. Trend gestoppt. Also. Äh, diese ökonomistische Erklärungsweise ist eigentlich immer so das linke Denkmuster. Und mit dem linken Denkmuster Rechtes zu erfassen, ist genauso schwierig wie mit dem rechten Denkmuster Linkes zu erfassen. Also das Liberale ist eigentlich das, was darüber hinausgehen sollte und beides in den Blick nehmen. Und wenn es jetzt darum geht, was Lehren aus der Geschichte sind, also wir haben ja wenn man dem französischen Historiker François Furet folgt, was ich für ziemlich sinnvoll halte, sozusagen das Aufkommen oder den ersten Anfang der beiden totalitären Bewegungen des Kommunismus, des Faschismus, als Reaktion auf die bürgerliche Gesellschaft, also auf die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft. Und also mit der französischen Revolution wird da sozusagen das in Gang gesetzt, dass in der, in der Geburtsstunde des Liberalismus auch seine beiden tödlichen Feinde miterwachsen. Und äh, das ist ein, eine Struktur, finde ich, die man ernst nehmen muss und von der her man zurückgeworfen ist auf die Frage, was sind Defizite der liberalen Gesellschaft selber, die Ansatzpunkte immer wieder für diese beiden Extremismen geben, beziehungsweise der Islamismus kommt noch hinzu, der auch anti-westlich, anti-liberal ist. Nicht? Also wo sind eigentlich die Schwachstellen des liberalen Systems, äh, an denen man ansetzen muss, um diese Gegnerschaften äh, zu bekämpfen? Und da ist meine Vermutung, dass die geistige Ausfüllung zu schwach ist, der Freiheit. Freiheit, das ist toll, ja, aber das ist, es ist kein absoluter Wert, sondern ein Wert, der durch Inhalte erst ausgefüllt werden muss. Und wenn Freiheit wozu? Ja, Freiheit wozu, also schon auch Freiheit wovon. Also die Befreiung aus den totalitären Systemen war ja auch ein, ein großartiger Akt, ein auch großartiger geschichtlicher Akt. Aber daraus folgt Freiheit, wozu? Was sind eigentlich unsere geistigen Orientierungsmuster? Und da antworten wir oft mit Formalismen. Rechtsstaat, was ist das? Die Freiheit des einen endet dort, wo die des anderen beginnt, das ist auch leer. Ja, wie also das, das ist rein formal gedacht. Ähm, wir füllen das in der Regel aus, äh, was die Freiheit des Einzelnen ist mit Hedonismus und, äh, und Konsumismus und Ähnlichem. Also Persönlichkeit zeigt sich daran, äh, wie ich lebe und das wird sehr oft eben mit Konsum äh, gleichgesetzt oder ja. Freizeitgewohnheiten und ähnlichem. Ja.
0: Mhm.
3: Das ist zu wenig und da muss sich unsere Gesellschaft mehr kümmern, finde ich.
0: Darf ich da mal rein? Das ist ja durchaus auch Gegenstand des letzten Podiums gewesen. Ich meine, über die soziale Frage reden wir wahrscheinlich auf der Abschlussdiskussion heute Abend nochmal ein bisschen intensiver, welche Rolle die spielt. Ich glaube nicht, dass man tatsächliche Deklasierung und Klassierungsängste oder Abstiegsängste komplett sagen, ausklammern kann, wenn man etwa nach den USA guckt, wie setzt sich die Wählerschaft von Trump zusammen. Aber ich denke, wir haben hier, zumindest hier auf dem Podium noch ein ziemlich Anverständnis, dass man es nicht darauf reduzieren kann, das Phänomen, sondern eben sehr stark um Identitätsfragen, um kulturelle Fragen, im Grunde um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Ja, die, so. Wenn wir jetzt aber die was Sie jetzt noch mal so stark gemacht haben, Frau, Frau Zehnpfennig. Also das war eine der Ausgangspunkte unseres Projekts, dass die moderne, die liberale Moderne von Anfang an ihre Antipoden aus sich hervortreibt. Ja, es gibt, sie geht immer einher mit antiliberalen Gegenbildern. das hat natürlich nicht gleichmäßig, sondern es gibt Konjunkturen, und ein Höhepunkt war dann eben in den 20er, 30er Jahren, was man sicher auch nicht von der Weltwirtschaftskrise komplett abstrahieren kann oder den ganzen sozialen Turbulenzen auch schon nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Aber auch da ging es schon sehr stark um Identitätsfragen und was ja auffällig ist, auch heute wieder, dass die Gegner der liberalen Demokratie, die operieren mit starken Gefühlen, ja, mit entweder Hyperpatriotismus oder Furcht oder Stolz ähm, mit Mut, so, ja, also diese Männlichkeitserzählungen, also das Heroische, das sind, das sind sagen, starke Affekte. Und ich meine, der klassische Liberalismus, dieser Begriff fiel in dem vorigen Podium, fand ich interessant, dem wird ja immer vorgeworfen, er ist kalt. Entweder er ist nur rationalistisch in Bezug auf Verfahren, ja, also die, die Demokratie ist einfach eine Summe von Verfahren, auf die man sich einigt, ähm, aber er hat keine Gesellschaftsutopie. Der Liberalismus hat keine Gesellschaftsutopie. Und er will das auch gar nicht. Er will nicht so eine Utopie, die für alle gilt, wie man leben soll. Ja, und ähm, also das. Äh, wie, wie kann man diese, diese, diese Kluft überbrücken, also Sie sagen irgendwie starke Erzählungen oder große Erzählungen, ein, ein affektives Moment, man kann es auch als Liebe zur Freiheit bezeichnen. So Also, ja, was haben wir dem, diesen starken Gefühlen, die gegen die liberale Moderne mobilisiert werden, entgegenzusetzen? Wollen Sie es
3: ja, also sicherlich keine, keine Verordnung von Inhalten. nicht? Also das, ist, das wäre in der Tat illiberal, aber schon eine Offenheit äh, in der Diskussion um Lebensentwürfe. Also die Frage der Begründung. Also warum begründet man, dass das und das gut ist oder das und das schlecht ist? Ja? Also das wird, äh, es wird so privatisiert solche, solche Glücksvorstellungen beispielsweise, was ein gelungenes Leben ist, äh, da darf man nicht drangehen. Der eine ähm, verbringt sein Leben halt mit Daddeln, äh, der andere mit tropischen Reisen und was weiß ich alles. Ähm, aber das, sind alles, das ist alles die individuelle Präferenzordnung, die sakrosankt ist. Ja? Und das führt dann eben auch dazu, dass wir diese Hyperindividualisierung haben, die zu einem gesellschaftlichen Auseinanderfall führt, weil es eben nichts Gemeinsames mehr gibt.
0: Das ist aber eigentlich eine konservative Kulturkritik.
3: Ja, kann ja auch sein. Ist auch erlaubt. Ja, ja. Sehr klar. Ja, aber es, ist, also, es ging ja darum, wie, wie füllt man das? Also indem man, denke ich, also diese Freiheit, indem man... Also, nicht mit, seinerseits mit Gefühlen operiert, sondern eine rationale Diskussion zulässt über Wertentscheidungen. Also Werte müssen eben auch rational begründet werden und sind nicht Sache von Emotionen. Also das, das würde ich dem entgegensetzen.
1: Ja, dann sind wir wiederum natürlich bei den äh, gut, also äh, sozusagen der Begriff äh, von Populismus ist ein Gummibegriff natürlich, da kann man vieles reintun, wie wir wissen, aber das ist, äh, das nimmt man ja auch, äh, das benutzt man ja auch, dass man da, da, viel, da ganz verschiedene Sachen reintun kann und äh, man operiert ja wirklich dann mit Emotionen, weil das ist sehr einfach, die Menschen bei diesen em Emotionen gerade zu ertappen, also vor allem Angst. Natürlich, mit Angst operiert man sehr, und in, in den Ländern mit der posttotalitären Erfahrung, also kann man sehr schnell wirklich, äh, in den anderen auch, wie wir wissen, aber in sozusagen in diesen Ländern kann man mit Angst sehr viel wieder erzeugen. Und ähm, ich glaube, dass das, ähm, 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 es ging ein bisschen hier auf dem Panel, äh, man hat über Marxismus geredet und so, man hatte ja ähm, eigentlich, wenn man auch Marx, äh, zum Beispiel Marxismus kritisiert hat oder die Menschen, die dann, also oder was man aus diesem Marxismus äh, in einer vulgären Form, wie das in der Sowjetunion war und überall gemacht hat, aber man hatte eine ziemlich strenge Ideologie im in Kultur, in der Ästhetik und so. Man hatte sozusagen diese Abrisse des Gegners vielleicht oder des Opponenten und so. Jetzt also wenn man also mit diesen Gefühlen quasi operiert, ja, also dann ist das dann äh, oder dasselbe kann man zum Teil über Nationalsozialismus äh, sagen. Also dann ist das, äh, dann sind ja solche äh, Sachen wie du schon gesagt hast, Patriarzismus. Das kann man ja, worauf Stolz, Patriotismus, das kann man, das ist so was so Dehnhaftes, so was, was ist eigentlich dieses Deutschland, das man beschwört äh, beim AfD oder was ist das dieses, würde ich sagen, Russland, der dritte Rom, was ist das alles? Also, das ist, was sind das für Sachen? Deshalb, ähm, äh, deshalb kann man vieles da reintun und vieles mit diesen Emotionen dann erreichen und noch etwas. Also Verschwörungs, das da passt ja alles mit rein. Verschwörungstheorien, Mythen, Legenden, alles Mögliche. Also das ist ja, wenn man sozusagen man aus dieser, ähm, da haben Sie völlig richtig gesagt, wenn man diese Werte nicht klar definiert. Und sie, dann sind wir also auf dem Feld des Irrationalen. Und damit wissen wir, man kann einiges erreichen schon bei den Menschen.
0: Das ist jetzt die Frage an Hedwig Richter genau richtig, weil Sie das ja immer auch als Person vermitteln. Also wie erzeugen wir wieder mehr Begeisterung für die Demokratie? Begeisterung für die Demokratie?
2: Also ich erstens denke ich, wir sollten nicht unterschätzen dass es die gibt. Also ein, man sagt ja, es gibt einen gewissen Vorteil auch an dem schrecklichen Brexit, nämlich, dass sich ganz viele wieder dessen bewusst geworden sind, was Europa bedeutet. Und, und ähm, ich, ich erlebe das bei ganz, ganz vielen Menschen, dass die wirklich ähm, ähm, mit ganzem Herzen bei, bei der Sache Europa sind. Also ich selber auch, aber ich, ich kenne wirklich sehr, sehr viele, für die das unwahrscheinlich viel bedeutet. Und dann, um wieder zu den Umfragen zu kommen, ich denke, Quellen sind, äh, Zahlen sind eine sinnvolle Quelle, mit der wir gut argumentieren können. Sie, sagen nicht immer, sie spiegeln nicht die reine Wahrheit wieder, aber sie spiegeln eben einen Teil der Wirklichkeit. Ähm, die, die, die überwältigende Mehrheit der Menschen auch in Osteuropa, also da gibt es eben so europaweite Umfragen, aber auch weltweit sind ähm, für Demokratie. Also auch wenn wir, wenn wir über den Osten reden, über die neuen Bundesländer, läuft der Diskurs meistens so als, ab, als ob da 90 Prozent Demokratie ablehnen würden. Aber das, ist, das sind im Osten ein paar Prozentpunkte weniger, aber sind, glaube ich, immer noch äh, um die 70 Prozentpunkte. Also Menschen sind, sind auf der Seite der Demokratie. Und dann würde ich noch einen zweiten Punkt stark machen. Ähm, anders als Diktaturen müssen wir nicht permanent ähm, Gefühle mobilisieren. Also die, in, in der Diktatur, im Nationalsozialismus, ähm, ständig mussten die Leute Fackelmasche machen, wurden so Lehren, Lehrgängen eingeladen, die, die, die Mädchen mussten in, in, in Sportlager, die Jungs mussten in Sportlager und so weiter, die Hausfrauen wurden organisiert und in der Demokratie ist das okay, dass Menschen sich vielleicht auch nicht für Politik interessieren. Das ist total traurig und es gibt zum Glück politische Bildung, die dem entgegenwirkt aber das ist in der Demokratie in Ordnung und wir, wir brauchen nicht permanent diese, diese emotionale Mobilisierung. Demokratie ist auch ein ganz, ganz nüchternes Geschäft.
3: Ja, aber wir brauchen schon Menschen, die für die Demokratie einstehen. Ja? Sie müssen nicht äh, jubelnd durch die Gegend laufen, aber sie müssen sie für so wichtig halten, dass sie auch ja. bereit sind, für sie einzustehen. Ja? Und das ist, das ist einfach schwierig. Also Mir kommt es immer so vor, wie ähm, ja, die Gesundheit lernt man zu schätzen, wenn man krank ist. Vorher denkt man einfach nicht darüber nach. Und bei den jungen in der jungen Generation, die also mit solcher Selbstverständlichkeit in dieses System hineingewachsen sind, ist auch das Bewusstsein einfach nicht da, dass es ganz anders sein könnte. Dass man total abstürzen könnte.
2: Aber, aber sehen Sie, also jetzt nur diese Umfragen genommen, finden Sie wirklich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, wo, wo es an, an Menschen mangelt, die für Demokratie einstehen? Also ich, ich, ich lebe in einer anderen Gesellschaft.
0: Hm.
1: Ja, nachdem wir in Russland einen langen Weg der Undemokratie milde gesagt haben, ähm, äh, äh, und äh, nachdem diese Worte in den 90er Jahren Demokratie, Liberalismus absolut als zu den Schimpfworten geworden sind, erleben wir, und das ist wirklich sehr optimistisch, was ich sage, das musst du sehr schätzen. <lacht> äh, wir erleben wirklich äh, in den buchstäblich in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht, dass sie sich etwas ändert und es ändert sich auch bei der jungen Generation, die früher, die überhaupt geschwiegen hat, bis sozusagen, die sich nicht bemerkbar gemacht hat. Also Politik ist eigentlich schmutzig, also das ist ja, man soll sich überhaupt da nicht einmischen und so. Und jetzt erleben wir, da, wie also wie man plötzlich anfängt, gerade diese Demokratie und Freiheit zu schätzen, und zwar wirklich auf der niedrigsten Ebene. Weil ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt ha haben, aber das geht schon seit einiger Zeit um die Kommunalwahlen Und wer hat sich in Russland überhaupt früher für die Kommunalwahl interessiert? Das war ja da das Letzte, wer da gewählt worden ist. Es hieß ja nur, vielleicht sich ein bisschen im kleinen Bereich äh, bereichern und sonst gar nichts. Und jetzt plötzlich entsteht ja ein regelrechter Kampf auf dieser munizipalen Ebene, auf der, Staats, äh, auf, äh, der Staatsebene um die Demokratie. Wo, äh, die mh, Proteste und Demos äh, äh, der Sommermonate, wo viele junge Menschen teilgenommen haben, die waren Proteste gerade für die Demokratie, lässt uns, also die Wahlen sollen keine Attrappe sein sozusagen Und das ist etwas, würde ich sagen, also, Sie, lernen, Sie lernen das, was Sie gesagt habe Sie haben sozusagen diese Freiheit nicht, äh, nicht geschätzt in den 90er Jahren. Das kam so mhm. situativ. Also das wurde so schnell dann weggenommen oder umgetauscht auf das Versprechen einer Stabilität und äh, Konsumgesellschaft und äh, mhm. sonstigen Sachen. Und plötzlich erleben Sie, es geht ja so nicht weiter. Sie haben keine Zukunft. Es muss etwas... Alle können doch nicht auswandern aus diesem Lande.
0: Ich, mir fiel nur spontan sagen ein, das ist ein interessantes Phänomen, das sagen, im Gegensatz zu China, wo eigentlich, der sich nie berufen hat, irgendwie auf Prinzipien von, von Demokratie, also okay, sozialistische Volksdemokratie, aber nie sozusagen auf die Institutionen der liberalen Demokratie, ist das in Russland ja in viel widersprüchlicher Situation. Man tut so, als ob. Ja, man man, 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 man äh, sagen, es gibt ein Parlament, es gibt Wahlen, es gibt äh, formell wie eine unabhängige sagen, Justiz. Mhm. Und was jetzt passiert, ist, dass dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit auf einmal politisiert wird. Ja, dass Leute sagen, also Moment mal, wenn Wahlen, dann bitte richtige Wahlen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das hoffe ich, dass das Unterschied ist zu dem, was wir in der Sowjetunion erlebt haben, weil das gab es ja auch die Wahlen. Aber es gab ja auch einen Witz, also dass die ersten, die ersten freien Wahlen, also wie der ähm, Gott dem Adam die Eva zeigt und sagt, jetzt musst du dir die Frau wählen. Also das ist ja, das hat man immer wieder vor den Wahlen, vor den sowjetischen Wahlen erzählt. Also deshalb äh, es gibt die Ideen, es gibt eine Menge von solchen, sozusagen von solchen Witzen. Aber äh, jetzt glaube ich, nehmen Sie das, ernst. Gott sei Dank wenigstens. Also das war das, ist, das ist sichtbar geworden, sozusagen.
0: Ich komme nochmal auf ähm, bisschen die Frage, auf die Frage zurück. Was nehmen wir mit aus dem Projekt? Andreas Speid, der noch hier ist, ähm, hat vorhin ja und andere auch auf dem Podium nochmal sehr kurz und bündig dargelegt, was im Grunde ja auch eine unserer Thesen ist, dass die neue Rechte von, von heute, das ist ein Aufguss der konservativen Revolution und der faschistischen Bewegung so aus den 20er Jahren, sie haben vor allem den italienischen Faschismus genannt. Ähm der ja wirklich ein paar markante Unterschiede zum deutschen Nationalsozialismus hat. Ähm, die Frage ist, was lernen wir daraus? Also was, was können wir damit anfangen, wenn wir zeigen, ähm, dass die Ideologien, die heute in diesen rechtsextremen Netzwerken äh, kursieren und da zu so einem giftigen Cocktail zusammengerührt werden, ähm, dass die alle schon mal da waren, Außer, dass man vielleicht äh, so ein bisschen banal sagt, und seht mal, wohin das geführt hat. Wollt ihr das wieder? Aber ich meine, was fangen wir damit an, mit dieser Erkenntnis?
3: Also, wenn ich da ja antworten darf. Wie soll es denn anders sein? Also rechte Denkmuster sind rechte Denkmuster, so wie linke linke Denkmuster sind. Da gibt es natürlich einen Kern der immer gleich bleibt. Ja? Sonst wäre es ja nicht identifizierbar. Also insofern ist es ja nicht weiter verwunderlich, dass sich Dinge wiederholen. Was sich ändert, ist halt die Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist. Und der Unterschied zu heute ist ja schon, dass auch die Rechte also die, oder die Rechtsextreme ähm, postmodern angehaucht ist. Dass sie eben nicht mehr ähm, ja monothetisch, monokausal oder so operiert, sondern Versatzstücke kombiniert, also in der Theorie schon, jetzt nicht nur bei den Praktikern, das ist ganz klar, die haben immer alles vermischt, ja, aber dass eben auch in der Theorie ähm, postmodern äh, Dinge kombiniert werden, auch linke Denkmuster adaptiert werden, Wobei es ja immer schon überschneidet. Das war beim
0: Nationalsozialismus, ja, ja, genau. aber nicht
3: anders. Genau, es gab auch äh, da schon, also diese Kapitalismuskritik heute eben auch Globalisierungskritik, dass es äh, ein, ein Denkmuster auch Antisemitismus gibt auf der Linken äh, wie auf der Rechten und so weiter. Also diese Überschneidungen sind eben auch immer interessant. Ähm, aber also im Prinzip kann man sagen, äh, es muss hier einen Kernrechter Orientierungen geben, so wie es Kern Kernlinke Orientierung gibt, die Anpassung an die Zeit ist dann eben das jeweils Spezifische und Typische und äh, deswegen ist es besonders wichtig und das fand ich bei dem Projekt so toll, dass man eben diese geistigen Grundmuster ernst nimmt und sie mal präsentiert, eine Analyse offenlegt, nicht? das wäre jetzt der Schritt ja auch für die Rezipienten, das mal vergleichen zu lesen und zu schauen, was sind denn eben diese Kernbestandteile des rechten Denkens, weil das, das Unheil doch immer im Kopf anfängt. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man sozialpsychologische Elemente stark gewichten sollte, wenn man solche Bewegungen, wie solche Bewegungen entstehen, erklärt, das ist sicherlich richtig. aber die, die Psyche ist sozusagen nur der Acker, auf den etwas gesät wird. Und wir befassen uns eben mit dem Saatgut, weil das entscheidend ist, in welche Richtung dann die Pflanze wächst. Ja. Und äh, also das finde ich unendlich wichtig, diese geistige Dimension ernst zu nehmen, die in der Praxis immer verwässert wird, aber die doch den Antrieb dafür liefert, etwas praktisch werden zu lassen. Und das wird, finde ich, generell unterschätzt, die Bedeutung geistiger Wirklichkeiten für die Praxis und es wird auch politisch immer unterschätzt, warum wird immer über Bildung geredet, aber Bildung nicht wirklich ernst genommen, weil man immer meint, das zählt ja nur in zweiter Linie. Nicht? Also was wirklich zählt, sind die wirtschaftlichen Fakten oder was immer Ach,
0: das ist ein Überbau.
3: Ja, ja. Nicht? Also das, nein, was in den Köpfen passiert, das reguliert dann auch alles andere, was passiert. Und auf die Köpfe muss man Acht geben. Und hier, das war ein, wie ich finde, wirklich eine tolle Idee, das mal ernster zu nehmen und das, wie gesagt, jetzt einer weitergehenden Analyse ähm, zur Verfügung zu stellen. Was sind Grundmuster äh, des Rechts, auch des Rechtsradikalen, des Rechtsextremen, aber auch des, des, legitimen Rechten? Denn das ist ja auch ein Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss. Das sind ja viele Denkmuster, die sind einfach konservativ erstmal. Die sind noch nicht weiter gefährlich oder schlimm. Wo ist aber der Punkt, wo es umkippt? Ja? Wo fängt es an, dann problematisch zu werden? Das kann man an diesen Denkern eben auch untersuchen. Und da genau die, die Grenzlinie zu finden, um auch das fände ich auch einen wichtigen Aspekt, einer grundsätzlichen Delegitimierung des Rechten entgegenzuwirken. Denn es wird jetzt in der ganzen Zeit, wird eigentlich immer gegen rechts argumentiert, als wäre ein rechter Standpunkt kein Legitimer im pluralistischen Spektrum. Natürlich ist rechts so legitim wie links. Es wird problematisch bei den Extremen, also das ist nicht mehr duldbar. Problematisch wird, wenn es radikal wird, nicht mehr tolerierbar wird, wenn es extrem wird. Und diese Unterscheidung, die muss man eben treffen. Das kann man nur anhand des Denkens.
2: Hedwig. Ähm, also äh, ich denke auch, dass es gut ist, sich, also dass es sich zum einen ähm, lohnt, sich mit, den, mit dem Samen auseinanderzusetzen, wie Sie so schön gesagt haben. Ich hatte aber zunächst irgendwie ein bisschen Bedenken, denn ähm, was wir machen, ist ja eigentlich, dass wir sehr, sehr stark in Kontinuitätslinien denken und Kontinuitätslinien sind ja Totale konstrukte also entweder wir, wir machen die ja im nachhinein und das problem von solchen kontinuitätslinien ist dass wir alles andere ausblenden und die wirklichkeit ist immer viel viel komplizierter also wir sehen dann irgendwie jemand hat es in den 20ern gesagt und dann sehen wir da hat es dann wieder im ms gesagt und es und ist ja sehr sehr stark ähm, konstruiert also und ich finde dass wir da immer ähm, dass wir da total aufpassen müssen aber dass eben gerade diese projekte zu beitragen kann zu einer pluralisierung der der gründe also ich denke wir dürfen eben keine monokausalen Gründe finden, wie das eben meine Kritik an dem vorigen Podium, dass man irgendwie so dieses, den Kapitalismus ausfindig macht oder diesen einen harten Punkt, sondern das ist eben viel, viel komplizierter und da finde ich, dass da das Projekt sehr gute dazu beiträgt. Und ganz konkret, denke ich, ist es eben interessant zu sehen oder was man daraus konkret lernen kann, dass wir, wenn wir in die Geschichte schauen, dass wir dann sehen, was wird aus diesen Ideen. Also was wird zum Beispiel aus der Idee, das hat Jens Hacke sehr schön dargestellt, ähm, so die Identität von, von, von Führer und Volk. Eben dieses blöde Parlament ausschalten, das so kompliziert ist. Und das führt dann nämlich äh, ziemlich direkt in den Führerstaat. Und ähm, wir sollten auch nicht unterschätzen, wie stark ähm, die Nationalsozialisten sich auch als Demokratie ähm, präsentiert haben und idealisiert haben. Also Hitler hatte den, den begeistert lauschenden ausländischen Journalisten, äh, 34, 35, bis, bis, bis eben der Krieg begann, erzählt, dass wir sind die beste Demokratie. Mussolini hat es totale Demokratie genannt. Ähm, ich könnte eigentlich, am liebsten will ich jedes Jahr ein Referendum abhalten und, und ähm, das Volk befragen, ob sie mir zustimmen. Und hier eben genau Referendum, direkte Demokratie, vor der ich immer warnen würde. Und das, wenn wir eben in die Geschichte schauen, können wir sowas viel, viel besser erkennen.
1: Ja, und äh, ich meine ja sozusagen von dem russischen Standpunkt aus, ich muss jetzt ja die ganze Zeit diese Nabelschau machen, also das ist, ähm, äh, weil so akut und so gefährlich sind diese Probleme ja bei uns und so sozusagen an der Tagesordnung, ähm, dass für Russland ist es ganz wichtig, weil also gerade in dieser Postwahrheitzeit also die offenbart sich ja bei uns ganz stark, weil und deshalb also wird äh, das, was in Russland passiert und eigentlich diese putinische Zeit, das ist auch äh, zum Teil nicht zufällig, das ist ein Hort, wenn wir über diese ganzen Sachen äh, jetzt diskutieren und schreiben, also es ist nicht zufällig wird das zum Hort, sowohl also eigentlich für den linken Populismus, auch für die Rechtsradikale, weil also das ist auch sozusagen mh, zum Teil el das, was unsere Politik ausmacht. Es ist scheinbar eigentlich der Staat jetzt ohne Ideologie oder diese Ideologie unseres Staates ist ja sozusagen der Staat selbst und die Verherrlichung, Verherrlichung dieses Staates. Und deshalb also ist, das, ist, das, ist das sehr interessant, diese Auseinandersetzung ist für uns dann unglaublich interessant und dann sieht man also ganz deutlich, warum man mit einer Hand Marie Le Pen, mit anderen Venezuela und alles passt ja so gut also sozusagen in das Konzept und alle fühlen sich also eigentlich dort, wie soll man sagen, wohl und unterstützt und ich glaube, das muss deutlich bei aller Normalisierung Beziehungen zu Russland und so. Aber muss was
0: ist der gemeinsame Nenner?
1: Ja, also gemeinsame, Sozusagen,
0: ja. mit, mit Le, Um jetzt mal bei deinem Bild ja. zu bleiben mit ja. Le Pen und mit mhm. ähm, ja, Venezuela.
1: ja. Äh, äh, in meinen Augen ist sozusagen dieser gemeinsame Nenner, dass äh, sozusagen also ähm, ähm, äh, erstens also der Mensch und äh, das Individuum, seine Rechte sind etwas zweitringiges, es sind die Gefühle, sozusagen die das ersetzen müssen wovon du selbst gesprochen hast also das sind die Appellationen an Gefühle nicht an Rechte also äh, und ähm, äh, nicht alle Rechte und diese sozusagen also uferlose Vorstellungen von dem was ist Nationalstolz was ist Patriotismus und so da kann man alles irgendwie rein tun und also wir haben ja also sozusagen sowohl mit dem linken Populismus als auch mit dem rechten zu tun. Und was bedeutet das? Der Linke ist mehr oder weniger auf das Soziale und der Rechte, wenn man das ganz grob bezeichnet. Mhm. Und der Rechte sozusagen nährt sich, von, nährt sich ähm, äh, von dem, dass, ja, vom Nationalen und von dem, dass man sozusagen ständig die Feinde sucht, auch außerhalb äh, von sozusagen dem, der eigenen Intensität. Und das glaube ich, und das versucht man bei uns irgendwie, ohne das, wir haben keine Theoretiker. Dugin, den man in also versucht sozusagen als Theoretiker darzustellen, ist keins. Er ist selbst so. Er redet er ist ja auch Ekläktiker. Ja, der ist ein absoluter Eklektiker und genauso eklektisch, aber mit diesem Nenner äh, von dem ich gesprochen habe, ist unsere ist äh, unsere, uns, unsere Politik und deshalb ist das sozusagen zum Teil eine Stütze für es viele. Ist, es ist ja. sozusagen
0: gleichzeitig antimodern und postmodern. Ja, ja. ja. Das, das, ist, glaube ich, sehr charakteristisch für diese, diesen ja. Neopopulismus. Ja. Er ist, mhm. sagen, antimodern im Sinne, mhm. er ist gegen Universalismus, ja. er, ist mhm. gegen er ist gegen Genderdemokratie, äh. er ist gegen gleiche Rechte und äh, gegen die liberalen Institutionen, gegen mhm. Einwanderung sowieso. Ja. Und er ist aber extrem postmodern, genau in dieser Art von Eklektizismus <lacht> und in dem, was du sagst, die, 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 diese, diese, diese,
1: Post-Wahrheit-Geschichte. Post und interessant, ich will nur, damit es ein bisschen komischer aussieht. Also das war schon früh angefangen und unseren und wenn das auf etwas ganz konkretes und niedriges Niveau ähm, bleibt, dann ist das oft sehr komisch. Also unser Bürgermeister von Moskau, der sozusagen die Umbau mit Umbau von, von der Stadt und angefangen hat und viele sozusagen kitschige Sachen da reinplatziert hat und auf einer Sitzung des Staatsrates, wo äh, man versucht hat, ihm zu sagen: So geht das nicht, also mit diesen äh, Abrissen von alten Häusern und da reintun von kitschigsten Gebäuden und so, sagt er: äh, Unser Moskauer Stil ist Eklektik und wir werden niemandem erlauben, es zu zerstören. <lacht> <lacht> Wunderbar. <lacht>
2: Ich hätte noch einen, ja, kurz, also ähm, von dem, was, was wir konkret sozusagen auch aus dem Projekt gelernt haben, ähm, da fand ich sehr, sehr interessant noch den Text von Kirsten Heinsohn, falls Sie den nicht gelesen haben, können Sie online finden, ähm, das ist ja unwahrscheinlich interessant, es wurde auch im vorigen Podium gesagt, dass die Geschlechterfrage wirklich im Zentrum steht und ich habe das, bei, als ich Pegida diese, wie viele Punkte waren das, zehn Punkte oder sowas gelesen habe, ich fand es so grotesk und irgendwie so lustig und, und ich, ich konnte das gar nicht ernst nehmen und dann eben noch dieser Genderismus, wie das genannt wird, und dann wurde mir irgendwann klar, das ergibt total Sinn und ich denke eben, wenn wir auf die vielen, vielen Gründe schauen, die es für den Populismus gibt, für den, Rechts, für den Rechtsextremismus, ist auf jeden Fall die Emanzipation der Frau ein ganz, ganz wichtiger Grund, also die... die, die Grob gesagt, die weise Männlichkeit ist wirklich angegriffen. Also es gibt Verlierer, falls, falls man sagt, das sind Verlierer, die, die bisher die, die Herrschaft hatten, unangefochten, und das sind die weißen Männer. Also die meisten, die ich kenne, empfinden das nicht als Verlust. Ähm, aber äh, es gibt eben bei den Rechtsextremen Oder nur ein bisschen. <lacht> okay, so ehrlich müsstest du jetzt gar nicht sein. Und... Ähm, ja, also das ist, das, das, es ist überhaupt kein Zufall eben, dass Höcke diese merkwürdigen Sätze sagt mit der Männlichkeit, wir müssen unsere Männlichkeit wiederfinden, ähm, da, da trifft der totalen Punkt und sozusagen ein Problem für diese Gruppe.
0: Ja, wollen wir mal öffnen, falls es von Ihrer Seite Interesse gibt, sich einzuklinken mit Fragen oder Kommentaren, sonst machen wir hier einfach weiter. Meldet sich jemand? Nö, dann warten wir noch ein bisschen. Ähm, und ich komme noch mal zurück auf diese äh, Frage, was, glaube ich, doch die, an, den, an den Kern geht, äh, weshalb die liberale Moderne immer wieder diese Gegenbewegung aus sich hervortreibt. Und eine der Achsen der, der Auseinandersetzung, vielleicht sogar die Zentralachse, die ist ja schon in den 20er-Jahren ähm, beschrieben worden, dann wieder von Papa direkt nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen worden, die Auseinandersetzung zwischen offener Gesellschaft und, gemein und homogener Gemeinschaft. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen sagen, dranbleiben. Also es die, die, ist ja schon mehrfach gesagt worden heute, äh, Frau Zinfeldt, sprach sogar von extremer Individualisierung, Moderne bedeutet ja Auflösung von traditionellen Gemeinschaften. Ob das jetzt Großfamilie, Ethnie, aber auch religiöse Gemeinschaften, also die schwächer werdenden Bindungen durch Religion, durch Kirchenzugehörigkeit, inzwischen auch Klasse. Klasse ist ja keine wirkliche gemeinschaftsbildende Kategorie. Mehr jedenfalls nicht in dem Sinne, dem emphatischen Sinn der Arbeiterbewegung, die ja wirklich eine kollektive Identität gestiftet hat, das ist vorbei. Ähm so, und das hinterlässt offensichtlich so, doch ein Vakuum, in das dann diese radikalen Gemeinschaftsideologien, so nennt das Plessner, Plessner der 23, finde ich, eine wunderbare äh, sagen, Schrift, ein, ein, ist eigentlich nur ein langer Essay, über Gemeinschaftsradikalismus geschrieben hat, also in dieses Vakuum, das die Moderne als solch durch die Auflösung aller Bindungen, aller traditionellen Zugehörigkeiten, aller Gemeinschaften, die ja immer beides waren, sie waren Zwang und sie waren gleichzeitig ein Element von Halt, von Sicherheit, um, und dieses Vakuum gehen diese radikalen Gemeinschaftsideologien und dann nimmt er tatsächlich Faschismus und Kommunismus als Zwillinge, schon 1923. Um, ich meine, was, was ist eine, eine liberal-demokratische Antwort auf dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Solidarität, nach Gemeinsamkeit? Was ist da unsere... Der Kommunitarismus hat das ja versucht. Ich nenne, ich nenne jetzt mal vielleicht ein Stichwort für die Diskussion.
3: Was ich also eben mit Hyper-Individualisierung meinte, ist eben dieser totale Rückzug auf sich selbst, der ja auch dann zu Narzissmus führt. Nicht? Unsere Gesellschaft wird ja auch als narzisstische beschrieben. Also der ich bin mein einziger Bezugspunkt oder mein entscheidender Bezugspunkt. Und das verkennt ein bisschen die... Aber
0: ist das so unter den Jungen zum Beispiel, es steht Familie wieder hoch im Kurs?
3: Selfies, wo es nur geht, ja? Ich fotografiere mein Essen und schicke es jemand mhm. anderen, um ähm, zu zeigen, was ich mir leisten kann. Also ähm, nee, ich finde das schon, ich finde das schon. Äh, also ist es ist die Sehnsucht da, das, das zu überwinden, ja, aber es ist trotzdem ein, ein völliges Zurückgeworfensein auf sich selbst. Und äh, vorhin in der ersten Runde, da ging es ja auch um ähm, Identität und Gruppenbildung. Da fand ich es auch bezeichnend, dass, wenn da also von äh, positiven Identitätsprozessen äh, die Rede war, dann von Minderheiten die Rede war, die sich zusammenschließen, um ihre Rechte durchzusetzen. Ja? Also als gemeinschaftsstiftendes Moment wird noch zugelassen, seine Rechte durchzusetzen gegen andere. Nicht? Man hat ja immer dann Ansprüche an andere. Also, das finde ich, ist etwas, was destruktiv ist letztlich. Natürlich wenn Minderheiten drangsaliert werden, müssen sie sich wehren. Das ist schon, schon völlig richtig. Aber es ist diese grundsätzliche Einstellung, ich habe erst einmal Rechte die ich gegen andere geltend mache, das meine ich mit dem Problem dieser Hyperindividualisierung und das, das erzieht eben nicht zu Solidarität und zu Einfühlung, Empathie, zu Gemeinschaft und so weiter. Und ich glaube, dass wir das doch sehr züchten, diesen Gedanken, dass man zuallererst einmal Rechte wahrzunehmen hätte gegenüber anderen und die Pflichten kommen dann erst in zweiter Hinsicht oder oder irgendwie auch gar nicht oder es wird so ausgelagert, nicht der Staat. Die Gesellschaft, also irgendwelche Abstraktionen, die zuständig sind, um das zu gewährleisten, was man haben möchte. Der Staat, die Gesellschaft, das sind auch wieder wir. Ja. Aber das wird als Anspruchshaltung, wird das als das Nicht-Ich gedeutet. Und da, ich finde, da wird zu wenig entgegengearbeitet in unserer Gesellschaft. Das wird ähm, zu sehr sa positiv sanktioniert, zunächst einmal an die eigene Bedürfnisbefriedigung zu denken, überhaupt die Bedürfnisse immer so in den Mittelpunkt zu stellen, als wären die das, das Leben Erfüllende. Ähm, ich fand mal sehr aufschlussreich. Hat also irgendwie ein, ein Sozialarbeiter, das war in einem Artikel in der Zeitung, ein Sozialarbeiter, der auch im Osten tätig ist, gesagt, was, was treibt die Menschen eigentlich um? Ja? Also, was, äh, was bewegt sie? Sie möchten als Individuum anerkannt werden, sie möchten irgendwo dazugehören, sie möchten eine sinnvolle Aufgabe haben. Das sind die drei Grundbedürfnisse, die die Menschen eigentlich umtreiben. Ja? Und das fand ich sehr, sehr schön formuliert. Dem muss man irgendwie gerecht werden. Wie, weiß ich auch nicht. Aber äh, ich, ich denke, also, dass das schon auch eine mentale Frage ist, wie, wie wir uns insgesamt ausrichten. Nicht? Also Ob wir eben äh, diese Fixierung auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse, ob wir das als Nonplusultra darstellen, auch in, in der Erziehung ähm, die, die jungen Leute alleine lassen. Ich sehe das ja, das wird, also auch diese Orientierungsleistung, die früher die Erziehungsinstitutionen geliefert haben, die wird zunehmend verweigert. Nicht? Die Familie, ähm, man gibt das oft nicht mehr mit, nicht so eine Orientierung, das wird an die Schule verschoben, die Schule sagt, das können wir nicht leisten, nicht? was die Eltern versäumt haben, und dann sollen es eigentlich im Grunde an der Universität leisten. Das okay. ist dann zu spät.
2: Ja, also wenig überraschend. Ich sehe das nicht ähm, so, so, so pessimistisch wie Sie. Also ich denke, auch da lohnt sich wieder ein Blick in, in die Vergangenheit. Waren, waren in die 60er, als, als es noch geprügelt wurde, wurden da die Kinder mhm. zu mehr Gemeinschaft erzogen. Und also auch wieder hier, die Menschen spenden wahnsinnig viel. Also wenn wir das als einen von vielen Ausdrücken für, ähm, für ein Gemeinschaftsverständnis haben. Und ähm, die, die, die Moderne, ich würde das ganz klassisch mit Kosellig in der Sattelzeit um 1800 beginnen lassen, wir haben dieses Problem der zunehmenden Individualisierung schon länger und eine Antwort darauf war ja der Nationalismus, ja. der nicht zufälligerweise mit Demokratisierung zusammenging. Also wir sehen den mit guten Gründen heute sehr, sehr kritisch, vor allem als Deutsche, weil der eben was sehr Exklusives hat, aber der Nationalismus hat eben auch was sehr Inklusives. Und es war eben 48 die großen Demokraten waren eben, Patrioten. waren Patrioten, genau, weil ein deutscher, ein deutscher Adliger ist dann genauso viel wert wie ein deutscher Handwerker und ein deutscher Arbeiter. Und ähm, also das war eine Antwort auf, also eine Gemeinschaftsantwort und was mich da sehr, sehr optimistisch stimmt ist, als dann Deutschland sich vereinigt hat ähm, 1871, ging das relativ schnell bei den Jungen, ein bisschen schneller wie bei den ähm, Älteren, dass die ihre württembergische Identität oder badische Identität mit einer deutschen Identität ähm, erweitert haben. Und ich denke, dass wir sowas auch für Europa haben können. Also das, wir werden weiterhin Deutsche bleiben, Französinnen und so weiter, aber ähm, ich denke, es gibt sehr, sehr attraktive Angebote. Die, die Menschen fühlen sich auch ihren Dörfern zugehörig oder ihren Städten. Also das ist alles, was ich da mitkriege, das, die, die sind nicht vollkommen individualisiert. Die ähm, Selfie ist eben ein hübsches Spiel, warum nicht? Also das ist, ich würde das jetzt nicht als, als ähm, das Symbol für alles Böse nehmen. Ja. Ähm, und, und, und ich denke, dass, dass Europa weiterhin eine attraktive ähm, Identität bietet, gerade auch für junge Menschen. Und auch da wieder die Umfragen zeigen, dass sich die Menschen ähm, auch in diesen sehr europakritischen Ländern stark mit Europa identifizieren. Europa
0: als was? Als politische Gemeinschaft? Als Wertegemeinschaft? Als was? Also, wo, was, womit identifizieren wir uns, wenn Sie sagen, europäische Identität?
2: Natürlich auch als Wertegemeinschaft. Also ganz, ganz klar und, und Freiheit ist nicht einfach ein leeres Ding, sondern Freiheit ist ein hohes Gut und ich ähm, ähm, das würde mich jetzt wundern, wenn nur ein paar Intellektuelle dazu in der Lage wären, ähm, das zu erkennen.
0: Hm. Wenn ich das richtig sehe, gibt es sagen, in der, der demokratischen Theoriegeschichte eben vor allem zwei, zwei Versuche, diese Gemeinschaftsfrage auf eine andere Weise zu beantworten, als das die völkischen äh, tun oder vielleicht auch als die kommunistische Bewegung das getun, äh, getan hat, die ja auch eine extrem also von Freund Feind Denken geprägt war und von entweder dazugehören oder man gehört nicht dazu und dann ist man der Feind. Ähm, so dass das eine ist diese de, sagen eigentlich der Republikalismus, also zu sagen die Gemeinschaft konstituiert sich als politische durch das gemeinsame politische Handeln. Ja, und zu politischem Handeln gehört auch schon die Debatte übrigens. Debatte ist auch schon politisches Handeln. Das Ringen darum, welchen Weg das Gemeinwesen gehen soll, wie man das Gemeinwohl definiert. So, und das ist sozusagen eine, eine, eine politische Definition von Gemeinschaft. Und das andere ist eben die kommunitaristische, äh, die sehr stark auf diese Idee von Zivilgesellschaft, also von Selbstorganisation, kleine Netze, Selbstverwaltung, so. Also können wir damit... Kommen wir damit weiter? Ja, ja also denke, würde ich
2: schon sagen, auf jeden Fall. Also das, ich sehe das auch nicht, dass wir in einer, einer sozialkalten Gesellschaft ja, leben. Genau. Das sehe ich überhaupt nicht. Also mich wundert es immer wieder, dass das Menschen behaupten. Vermutlich sagen sie dann, ja, ich und meine Freundin nicht, aber alle anderen schon. Also ich, ich weiß nicht, wo diese sozialkalten Menschen, wo die sind tatsächlich.
0: Das stimmt, das, äh, die Gegenbewegung zur Auflösung traditioneller Gemeinschaften ist ja die Selbstvergemeinschaftung, ja, die Bildung freiwilliger Gemeinschaften, ob das sagen, NGOs sind oder irgendwelche Sozialinitiativen und äh, so, ja, bis hin zu Mehrgenerationenwohngemeinschaften und Pflegegenossenschaften und so. Das ist aber natürlich ein extrem anstrengender Prozess, weil man es selbst bauen muss, ja, das so, das, Freiheit ist eben auch anstrengend.
3: Ja, also ich, ich sage ja auch nicht, dass das... So.
0: Ja, ja, wir machen einfach weiter. Hier, hm? gibt es ein Mikro? Kommt. Nee, das ist schon gut, dann versteht man Sie
4: doch besser. Ähm, ja, also danke erstmal für die Diskussion. Auch äh, schön, was Sie hier äh, alle sagen, was bisher gesagt wurde. Was mich jetzt für ein Zentrum der liberalen Moderne sehr wundert, ist ganz ehrlich, wir sprechen über einen Faktor überhaupt nicht und das war eigentlich immer auch ein Feind des Liberalismus, nämlich ist der Staat. Und wir, jetzt, weil Sie auch das ist auch gerade die, die selbst, die freiwillige Organisation in kleinen Gruppen, völlig richtig, das ist eine super Sache, aber erleben wir nicht und müssen wir nicht darauf mal drüber nachdenken, dass die Phänomene, die wir haben, der Linkspopulismus, der Rechtspopulismus, Leute wie Trump etc., dass das damit zusammenhängt, dass wir eine stärkere Zentralisierung derzeit haben und einen stärkeren Staatsanteil, eine stärkere Umverteilung. Ich meine, was ist denn die Energiewende, was ist die Staatsschuldenkrise, was ist auch Teil der sozusagen Flüchtlingsgeschichte, nicht als eine riesige Staatsumverteilung und ist da nicht auch, wenn man, wenn man sieht, dass ja viele auch gerade in Ländern wie Brandenburg und Sachsen, auch die AfD wählen, weil die als einzige sagt, wir wollen nicht, dass eben die Kreise vergrößert werden, dass eben selbstherrlich die CDU aus der sächsischen Staatskanzlei gesagt hat, ach, ihr habt euch selbst in eurem Dorf eine Schule gebaut, schade, wir legen euch zusammen, die Schule dürft ihr nicht nutzen, ihr müsst eure Kinder in die andere Schule schicken. Also wir haben doch auch ähm, auch gerade hier in Deutschland, Zentralisierungstendenzen und ist da nicht auch ein Ansatz eben wieder zu sagen. Und deswegen sage ich auch immer, dass oftmals die populistische Wahl ist doch auch manchmal die Selbsthilfe mit dem Stimmzettel. Es wählen ja interessanterweise Leute mehr. Früher war die klassische Definition rechts- die kriegen dann und die Extremisten kriegen dann nur Anteile im Parlament, wenn die Wahlbeteiligung sinkt. Jetzt steigt sie ja und Nichtwähler kommen zurück. Und ich meine, da muss man doch aus liberaler Perspektive auch mal drüber nachdenken, ob wir nicht vielleicht ein Mehr an sozusagen ähm, auch den Bürgern mehr Möglichkeit zur Selbstorganisation geben und nicht immer sagen, wie in Berlin hier, ja, naja, die Bezirke brauchen wir nicht mehr, wir machen alles vom Senat aus, läuft ja super, ne? also... Also, müssen also Die Frage, die finde ich wirklich sehr interessant, dass man Frage, dazu mal was sagt.
0: Frage an das Podium. Müssen wir sagen, heute noch oder wieder Bürgerfreiheit gegen den Staat verteidigen? Also ist der der größte, ist, sagen, ist die größte
3: Bedrohung für die, die Freiheit? Naja, na der Staat wird ja nun auch von den Bürgern dauernd gerufen. Ja? Das ist ja die andere Seite. Ja. Mhm. Also, man will ja immer mehr Staatsleistungen auch haben. Ja? Das ist also Einerseits möchte man eben wenig, möglichst wenig geben. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wenn es Verteilung gar nicht gibt, dann. Mhm. Also, ich meine, dass die Bürger erzeugen das schon auch mit. Ne? Also dieses dieses Verhältnis zum Staat und wie stark ein Staat ist oder nicht. Wenn ihre Ansprüche einfach an den Staat steigen oder Ansprüche, die eben nur über den Staat dann zu befriedigen sind, dann stärken sie ihn damit schon auch. Aber natürlich jede Institution hat die Tendenz, Neues an sich zu ziehen, wenn sie einmal angefangen hat damit. Ja, das. Das ist ein Gesetz der, der Organisation. Und da hilft dann eben nur Außenkontrolle.
0: Oliver Schmölke.
5: Ich habe eine Frage, aber vielleicht eine Bemerkung. Ähm, Gedanke, der mir jetzt gekommen ist bei der Intervention. Vielleicht ist nicht der Staat per se das Problem, sondern die Entkopplung des Staates vom Demokratieprinzip. Denn äh, wir haben ja mittlerweile, und das ist auch eine Frage, die sich in Europa stellt, mit Staatssurrogaten zu tun. Zentralbanken, große Finanzfonds, die Entscheidungen treffen, die den Steuerzahler ja betreffen, die nicht mehr unmittelbar rückgebunden sind an demokratische Entscheidungen. Dafür gibt es dann auch Gründe. Das sind Gründe der Funktionalität. Aber eigentlich müsste jede dieser Entscheidungen ja in den Haushaltsausschuss des Parlaments. Und darüber wird ja auch vor dem Verfassungsgericht gerungen, um genau diese Frage. Also ich hätte den Gedanken... Wenn wir kritisch diskutieren über Staatlichkeit versus Demokratieprinzip, dann über die Entkopplung von beidem im Zuge der Internationalisierung. Die Frage, die ich habe, bezieht sich nochmal Frau Zehn, wenn ich auf das, was Sie gesagt haben. Und letztlich ja, eine Frage an die Konstruktion des Projektes. Gegneranalyse. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Wettbewerbern in der Demokratie mhm. und Gegnern der Demokratie. Und Frau Zehnfennig, Sie haben gesagt, Vorsicht mit den Konservativen, die gehören dazu. Hat das Projekt oder kann das Projekt, äh, Sie stellen ja auch ein bisschen Ergebnisse heute vor, kann das Projekt Hinweise geben, wo der eine Bereich endet und wo der andere anfängt?
3: Weil die
0: ja, ich bin da schon auskunftsfähig, aber <lacht> keine Sorge.
3: Das war jetzt nicht explizit Thema ähm, des Projektes, sondern es ging ja darum, was sind Vordenker der neuen Rechten, die mal in sich darzustellen. Aber ich finde, wir haben jetzt durch die Darstellung dieser Vordenker das Material geliefert für weitergehende Analysen, die jetzt seitens der Leser vorgenommen werden müssten. Nicht? Also dass man eben beispielsweise mal schaut, wo sind Überschneidungen zwischen den verschiedenen Ansätzen, die durchaus ja auch sehr divers sind. Das ist auch ein interessantes Ergebnis, finde ich, dass es doch eine große Bandbreite innerhalb dieser rechten Vordenker gibt. Und der zweite Aspekt, unter dem man es jetzt betrachten müsste, das, wie gesagt, das haben wir aber nicht explizit geleistet, wäre zu überlegen, was bewegt sich denn noch innerhalb des demokratischen Spektrums und wo wird es brenzlig sozusagen. Ja? Also das müsste der Rezipient machen. Das haben wir nicht explizit gemacht.
0: Ich, ich finde die Frage tatsächlich sehr spannend, weil ich, glaub, ich hätte eine gemischte Antwort, die ist aber vorläufig. Weil, wie Bauer Zinfennig sagt, wir das jetzt nicht systematisch untersucht haben, diesen Grauzone oder den, den Bereich, in dem sagen wir, ein legitimer, demokratisch legitimer Konservatismus kippt. Ähm, ich glaube, dass, äh, wenn ich das richtig sehe, ähm, es gibt Elemente in diesem antidemokratischen, und Rechtsextremen, die sind eine Radikalisierung konservativer Gedanken. Also zum Beispiel eine Radikalisierung des Konzepts der Nation. Ähm, oder eine Radikalisierung des Konzepts der, der, der sagen, traditionellen Familie. Ähm, oder auch, sagen, des Skepsis gegenüber Gleichheitsvorstellungen. Ja? Alle Menschen sind frei und gleich sagen, geboren, die dann. Also, wenn der Konservatismus eben eher dazu neigt, so betont, nein, wir sind ungleich, ja, und man müsste diese Ungleichheit auch respektieren und anerkennen, ihr Raum geben, äh, wird das dann radikalisiert in, seinen bis zu rassistischen Vorstellungen von höherwertigen und niederwertigen, äh, sagen, Rassen. Andere Elemente sind, glaube ich, ähm, eben nicht ähm, übernommen aus Konservatismus, sondern sind eigentlich gegen gegen Konzepte oder gegen Ideologien, äh, vor allem, ähm, wo es sich sagen, gegen die, die Institutionen richtet, die konstitutiv sind eigentlich für eine bürgerliche Demokratie. Ähm, aber das, oder ich würde auch sagen, radikale Homogenitätsvorstellungen, äh, Karl Schmidt ist heute ja schon mehrfach. Zitiert worden, das ist was anderes als ein übersteigerter Konservatismus. Das ist schon eine andere Art der Denke. Ähm, dazu würde ich auch nennen, ähm, sagen, Militarismus zählen. Militarismus ist eigentlich nicht konservativ. Der, der Konservatismus ist eher skeptisch äh, gegenüber Krieg als Mittel der Politik. Ähm, während diese, also was vor allem dann in Deutschland, aber auch in anderen faschistischen Ländern ebenso diese militaristische Überhöhung, das ist schon was sehr Spezifisches. Also ich glaube, das ist ein Mix und weil es ein Mix ist, können sie auch versuchen, doch immer wieder Anschlüsse herzustellen in das konservative Milieu. Aber ich finde, es gibt eine interessante Auseinandersetzung, also gerade in der Union, wo es um die Grenzziehung geht, ja? wo sind die roten Linien, ja, wo sich Konservatismus ganz klar abgrenzen muss gegenüber rechtsextremen Vorstellungen.
3: Vielleicht äh, ein Einspruch, also Freiheit und Gleichheit als Grundbedingungen äh, des Menschseins würde ein Konservativer nie in Frage stellen. Nicht? Ähm da
0: würde vielleicht eher aber andere Akzente setzen.
3: Ja, die Frage ist Gleichheit in Bezug worauf? Aber ja. Gleichheit als Mensch, das ist, das ist unser ja, das abendländisches. zu. Das ist stimme unser zu. abendländisches. Äh, stimme zu.
0: Selbstverständlich. Ja, mir ging es eher dann um soziale äh, Gleichheit. Und, ja, genau.
2: Ich gerne noch kurz einen Satz zu, zum Staat sagen. Ja. Ähm, den, den Staat, den die Liberalen im 19. Jahrhundert bekämpft haben oder den dann genau. eben Freiheitskämpfer und Kämpferinnen im NS bekämpft haben, war ja sozusagen ein, 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 ein Polizeistaat. Und ähm, was wir heute haben, ist ja der Rechtsstaat. Also, und das ist, ich finde, das hochproblematisch, wenn wir diesen Rechtsstaat gleichsetzen mit einem, äh, mit einem Staat, den es aufrichtig zu bekämpfen gilt. Und.
4: Ja, Da ging es auch um die Überdehnung
2: des Staates, das ist doch jetzt die Frage. Ich wollte hier auch nicht den Rechtsstaat, das möchte ich Deshalb muss Das mir nicht möglich. Genau, wir müssen sehr, ja, ja. ja. Aber die, also die Liberalen haben, wir müssen unterscheiden zwischen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der zweiten, in der ersten eben, wo, wo es noch sehr rudimentär war mit dem Rechtsstaat. Ich würde auch sagen Preußen beispielsweise oder Württemberg sowieso, das waren auf jeden Fall schon Rechtsstaaten dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das wurde eben sehr, sehr stark von den ähm, Liberalen auch erkämpft. Also die haben, die haben dafür gekämpft und dann finde ich, was, was, was oft übersehen wird in der Demokratiegeschichte auch eine ganz wesentliche Säule der Demokratie ist ja der Sozialstaat. Also der Rechtsstaat ist ganz wichtig, aber eben auch der Sozialstaat den die Sozialdemokratinnen und Demokraten denn viel gemacht haben. Und ähm, sie glauben gar nicht, wie schnell unsere Gesellschaft instabil werden würde, wenn wir, wenn wir das äh, massiv angreifen würden. Also das lässt sich aus einer be bequemen Position schnell sagen, oh, das ist viel zu viel Umverteilung, aber das ist eine der ganz zentralen Säulen.
0: Oh, yes, 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 ja, jetzt, nur Moment, yes. jetzt. Ja. Ja. Ja, ja, ist, okay, ja.
2: Ja, genau. Also Sozialstaat einfach als, als eine unserer zentralen Säulen. Ich würde das eben auch immer gegen, links, gegen Kritik von links außen verteidigen, die eben sagen, der wird permanent abgebaut und soziale Kälte und so weiter. Ich würde sagen, nein, wir haben einen sehr, sehr starken Sozialstaat. Deswegen ist diese Gesellschaft auch sehr stabil.
0: Ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass der Sozialstaat ähm, in gewisser Hinsicht die Bedingung gelebter Freiheit ist, wenn sie nämlich die Freiheit von Furcht als die elementare Freiheit nehmen. Und dazu gehört auch, nicht Angst haben zu müssen, sozial abzustürzen, ähm, wenn sie arbeitslos werden oder wenn sie krank werden oder wenn sie alt werden. Und ich glaube, es gibt dieses Wechselverhältnis von Freiheit und Sicherheit, das eben doch im Grunde jeder von uns in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, aber auch eine Gesellschaft als Ganze, braucht ein gewisses Maß an Sicherheit, um sich auf das Risiko der Freiheit einlassen zu können. Niemand kann vollständig im Modus des Risikos leben. Ja, das überfordert oder, oder nur einige geniale Einzelne eine gewisse, eine gewisse Zeit und um, um sich auf das Wagnis von permanenten Veränderungen, von ähm, auch dem Risiko, was Marktwirtschaft bedeutet, was auch individuelle Freiheit bedeutet, individuelle Freiheit ist ja riskant, weil sie müssen ständig Entscheidungen treffen, für die sie selber dann die Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie schief gehen. Und daraus folgt, dass es auch ein Bedürfnis gibt nach so etwas wie einer kollektiven Rückversicherung. Ja, und das, wenn man anfängt, das gegeneinander auszuspielen, kommt man Teufelsküche, glaube ich auch. Ich meine, wir können nachher noch mal in dem Abschluss dann gerne darüber diskutieren, das fiel ja auch in dem Podium vorher, was ich in vieler Hinsicht doch gut fand. Also wie stark sind bei uns Demokratie und Wohlfahrtsstaat miteinander verknüpft und was passiert, wenn dieser Wohlfahrtsstaat ins Rutschen kommt. Ja, also sagen Sie, kommen wir dann also
1: auch demokratisch in, in gefährliches Fahrwasser? Und nur vielleicht nur ein Satz, wenn es doch um die Geschichte geht. Also dann sozusagen die Kommunisten haben einen Sozialstaat versprochen. Und äh, sozusagen, das war eine der Hauptparolen, also ein Sozialstaat. Und es wurde zu einem, gut, ich rede jetzt nicht von, der, äh, das ist die andere Geschichte vom totalitären Staat, sondern es wurde zu einem extrem paternalistischen Staat dann, auch in dieser sozialen Quasi-Unterstützung. Und daraus entstand natürlich äh, eine ganz, äh, wie soll man sagen, also diese absolut, absolute Abhängigkeit vom Staat also mit der, also die wir und die Folgen, die haben wir, glaube ich, bei uns, äh, auch in Deutschland sind sie bemerkbar, noch immer in dem, äh, in der früheren DDR- äh, Geschichte und ganz extrem, äh, in ganz extremen Russland natürlich, weil also diese, ähm, äh, dieses Gefühl, dass man, äh, das ist eine komische Mischung, die dann entsteht ähm, und ich glaube, das ist nicht für Russland typisch, denn einerseits also dieser, ist dieser Staat ja natürlich auch repressiv und dominierend und äh, ein, ein, äh, übt einen Druck aus. Und man kann alles machen, um ihn zu betrügen. Also Steuern nicht zu bezahlen und alles Mögliche, um ihm umzugehen, aber sozusagen also aber in, in, in völliger Abhängigkeit von ihm. Und das, ist natürlich, und das ist natürlich so eine gefährliche eine Giftmischung, aus der wir zum Beispiel in Russland immer noch nicht rauskommen, umgekehrt sogar.
0: Mhm. Letzte Wortmeldung, ja.
6: Frau Zehnfennig hatte noch mal die Frage ähm, der Identität angesprochen, weil ich glaube, dass eine wesentliche Frage der Auseinandersetzung mit Neurechten Denkmodellen ja ist, wenn die so eine hohe Kontinuität auch haben, ist wann, wann werden die mächtig? Dann glaube ich, äh, wenn die mehr, also wenn wenn nicht mehr ganz so viele dagegen stehen. Ich mache das noch mal an diesem Punkt der Identität fest. Wenn wenn für viele Menschen Identität ein wichtiger Bezugspunkt ist aufgrund von eigenen Ausgrenzungserfahrungen. Das ist noch mal auf einer anderen Ebene der sozialen Ungleichheit wie wie die Frage von von äh, von Ausbeutung oder sozialer Klasse, sondern eher der Frage von Ausgrenzung Diskriminierungserfahrung. Also wenn da Identität sozusagen zu einem positiven Konzept wird, um eigene, ich würde nicht von Bedürfnissen sprechen, sondern ganz klar von Interessen, auch, auch überhaupt zu artikulieren, in den politischen Diskurs zu bekommen, dann finde ich, führt das dazu, dass das nur ähm, eine Art des Diskurses entsteht, der natürlich für neue Rechte sehr praktisch ist, weil der sozusagen genau ihren Argumentationsmustern in die Hände spielt. Und das wäre so ein Punkt, wo ich nochmal auch nachfragen wollte zu dem Projekt, nochmal stärker dies auch ausgearbeitet wurde, also mit welchen, wenn es tatsächlich auch um Diskursverschiebungen geht. Also ich fand, das war bei Adorno, auch wenn das sehr verkürzt in diesem schwarzen Büchlein ist, was jetzt gerade rauskommt, aber nochmal sehr deutlich, dass sozusagen... Zweck und, und Inhalt sich verschiebt und es ganz stark eigentlich die, die, die Propaganda, die Verschiebung des Diskurses zum eigentlichen Ziel auch von Politik wird. Wenn, wenn das ein wichtiges Narrativ ist, dann, dann ist die Frage, kann ich meine Ansatzpunkte mit Identitätspolitik dann auch tatsächlich zu punkten, dann ist das schon eine wichtige Frage. Und dann hat das Ganze ja viel mit zu tun, wie es denn Gesellschaft insgesamt aufgestellt. Also Politikwissenschaftler neigen ja immer dazu, so ein bisschen soziologisch unterbelichtet zu sein und weniger auf solche Strukturfragen auch zu gucken. Aber ich glaube, dann können wir das nicht so einfach wegwischen, sondern müssen schon auch überlegen, wo, wo sind vielleicht auch die Kräfte, die, die dagegen stehen könnten, zu schwach oder wo, wo fahren sie eigentlich in ähnlichen Fahrwassern? Also wo wird so ein Dis Diskurs auch, auch unterstützt? Wir haben das sehr stark an der Migrationsfrage auch, auch gemerkt. Da ging es auch immer um, um Identität und der eine hat dann die und der andere hat jene. Äh, so, und dann war urplötzlich diese, diese freiheitliche Perspektive ziemlich schnell weg. Ich hoffe, ich war jetzt nicht völlig grüttelhaft in meinen Äußerung.
0: Fühlen Sie sich herausgefordert zu antworten?
3: Also ich habe die Frage nicht so richtig, <lacht> ja. ich ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: ich glaube, es war okay. Waren natürlich viele Fragen in einer die De Debatte um Identitätspolitik haben wir jetzt im Projekt. Ich würde auch sagen nicht systematisch geführt, aber natürlich immer mal wieder gestreift. Ich fand das heute auf dem, dem ersten Podium, das führte ja schon einen ganzen Schritt weiter, ich würde sagen zu einer reflektierten oder sagen, kritischen Haltung gegenüber Identitätspolitik, die einerseits anerkennt, dass dann, wenn es gruppenbezogene Diskriminierung gibt, gruppenbezogene Benachteiligung, das nicht nur legitim, sondern sogar notwendig ist, dass diese Gruppen sich gemeinsam stark machen. Aber dann ist die Frage, wofür machen Sie sich stark für Gleichberechtigung oder machen Sie sich stark für, dann für gruppenbezogene Rechte? Für gruppenbezogene und dann gibt es meines Erachtens ähm, dann äh, sagen konstruiert man richtig diese Identitäten als politisches Kollektiv. Ja, und das ist, beruht immer auf einschließen und ausschließen. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und man muss sich bekennen, dazu zu gehören, oder man sagt gehört nicht dazu. Und gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich führt es dann so einer Art Tribalismus. Ja, also, die Demokratie ist dann nur noch eine Summe von kollektiven Gruppen, von kollektiven Identitäten, die miteinander kämpfen dann um Ressourcenrechte und so. Und das, ähm glaube ich, ist eine Sackgasse. Also man muss, glaube ich, die, sowohl die Notwendigkeit für, für unterdrückte Minderheiten wie die Grenzen und Risiken von Identitätspolitik genauer äh, nochmal analysieren. Ähm, und es, äh, an einem gewissen Punkt spielt das den Rechtspopulisten in die Hände. Das ist offenkundig. Das war in Amerika auch offenkundig. Ähm, sagen, Die greifen das dann auf und eignen es sich als weißer Nationalismus oder wie auch immer an. Und das Zweite, wenn Sie auf die Flüchtlingspolitik Bezug nehmen, ich glaube, das ist in dem Moment gekippt, diese euphorische Willkommenskultur, wo sich in der Mehrheit der Gesellschaft, ob zu Recht oder zu Unrecht, will ich jetzt gar nicht diskutieren, der Eindruck verfestigt hat, das Ding läuft aus dem Ruder. Die Politik verliert die Kontrolle. So, und dann, das war der Kipppunkt. Und das ist nochmal für mich eine Lektion, Politik hat eine Gestaltungsaufgabe, Politik muss steuern, auch demokratische Politik muss steuern, gerade solche enormen Veränderungsprozesse wie Migration oder Globalisierung oder, Sie haben es heute angesprochen, digitaler Wandel. Und wenn Politik, demokratische Politik diese Prozesse, die tief in das Alltagsleben der Menschen eingreifen, nicht mehr steuern kann, dann verliert Demokratie an Autorität so, und dann gibt es Platz für andere, für andere Konzepte. Also Handlungsfähigkeit von Demokratie ist schon eine zentrale Frage. Ähm, ja, gut. Vielleicht belassen wir es jetzt einfach damit. Ähm, machen eine kurze Pause. Ich hoffe, möglichst viele von Ihnen bleiben noch da für unsere abendliche Diskussion. Ich hoffe, es kommen auch noch neue dazu. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen hier auf dem Podium und bei allen ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz für einen sehr interessanten Tag und hoffe, Sie nehmen ein paar Erkenntnisse mit. Dankeschön.